0: Charles Morgan trabajaba supuestamente como agente del gobierno federal. Tras temer por su vida, fue encontrado usando un chaleco antibalas con una herida de bala en la nuca. Sin embargo, su muerte se consideró un suicidio y después de muchos años nos seguimos preguntando, ¿de verdad se suicidó o lo asesinaron? Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Salma y aquí me acompaña Banyan. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin.
1: A todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que nos mantendrán vigilando. Este... No tengo mucho que decir esta semana. Más que...
0: Este es un caso que, según bueno y yo, habíamos visto una vez en Post pero ninguna de las dos se acuerda. Entonces... Se me, hizo muy... se me hizo muy interesante mientras estaba investigando casos para... para traérselos esta semana. Y de verdad se me hizo como muy loco. Y a lo mejor siento que ya cuando lo leí todo y lo entendí todo, siento que es un caso muy sencillo y que podría tener una resolución muy simple. Pero tiene como muchas vertientes y como... Como una teoría de conspiración ahí del gobierno. Entonces, eso está muy interesante. Y...
1: Y ya. Pues bienvenido en el caso. Yo la neta no me acuerdo. Es que si vimos en su época, si vimos muchos videos de Buzzfeed and Soft Si no lo han visto, sí. háganse un favor. Simón.
0: Sí, a lo mejor, a lo mejor cuando avance el caso ya te, te vas a acordar. Pero yo la verdad lo leí y yo no me acuerdo. Pero bueno, si no tenemos nada más que
1: agregar el día de hoy, a cuando la sesión. Dijiste, cuando dijiste Simón, pensé que ibas a decir Simona la cacariza. Simona la cacariza.
0: Si escuchan que se mueven mis hielos, es que me acabo, les quiero presumir que me acabo de comprar un termo en forma de coco en Walmart. Y le quedan como dos litros de agua. <risa> ¡Ay, mi ojo! Y entonces ahora que hace tanto calor aquí en León, este... Le pongo hielos y pues suena un buen, ¿no? Pero no se asusten, es mi agua.
1: Hace rato me quise tomar un traguito de agua porque llegué, así está haciendo mucho calor en la en la casa, ya no. Pero pues yo ya llegué así como con sed y tengo una, una botellita que me compré con Vivi. Seguramente nadie en la empresa usa botellita con Vivi, pero a mí me gusta. y ¿Con le es, O sea, es como un popotito. Y le estoy chupando, y no me pregunto por qué, porque estaba sola, o sea, mi mamá siempre dice que me ahogo porque quiero hablar, pero les juro que estaba sola, y me empecé a ahogar, y tuve que Así escupir me el agua al baño. Ay no, qué vergüenza, qué
0: vergüenza. Y mi papá no me dijo
1: nada, no me ayudó, ¿qué tal que me moría?
0: <risa> bueno, creo que, hoy no, creo que hoy no tenemos nada que decir.
1: Así no, que, vale,
0: bueno, vamos a... Vamos a iniciar.
1: Como
0: ese pitbull. Para aquí. Vamos a iniciar con este caso. Quédense al final y una sorpresa. No, no es cierto, pero está muy interesante.
1: La respuesta te sorprenderá. La, raza
0: la última. <risa> la última te sorprenderá. La no podrás creer el último chiste. <risa>
1: <risa> te, voy a, te voy a confesar que tuve que dejar de seguir a cabrón así en Facebook porque... O sea, tenía buenos memes, pero la otra mitad de sus publicaciones eran clickbaits. Ay, sí, ya. Yeah.
0: Hay un buen de... La otra vez estaba leyendo un artículo súper nefasto de proceso. Y dije, no mames, eso es un, es un clip... clip... Es un clickbait. <risa> un pero de proceso. O sea, un clip <risa> de pro, O sea, una revista, según yo, importante. Y era súper clickbait, estaba súper mal... O sea... Estaba como hablando de una persona trans Entonces estaba, ya sabes, ¿no? De horrible de cómo se refieren a la persona Los trans, trans y,
1: No, 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 horrible
0: Horrible yo Pero bueno Vamos a empezar con este bonito caso Bueno Charles Morgan Que también lo pueden encontrar como Charlie C. Mo bueno, en realidad su nombre es Charles C. Morgan Este Hay mucha gente que le ha puesto como Charlie Entonces, bueno, vamos a decir de cariño Charlie Tenía 39 años y por llevar una vida muy discreta. Él trabajaba como jefe de agentes de custodia en Statewide Escrow, en Tucson, Arizona, donde vivía con su esposa, Ruth, y sus cuatro hijas. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas que conocían a Morgan no sabían era que supuestamente trabajaba como agente del gobierno federal ofreciendo ayuda para combatir el crimen organizado. El 22 de marzo de 1977, Morgan desapareció sin dejar rastro. Su familia no supo nada de él hasta un par de días después, cuando irrumpió en la puerta principal de su casa, de Toxan y tenía un aspecto muy desaliñado, llevaba unas esposas de plástico colgando de cada eh, una de sus muñecas, así como un juego también de esposas de plástico colgando de sus tobillos. Cuando se... Re... Bueno, no sé, pero me quedé pensando. Cuando nos referimos a como esposas de plástico, me imagino que son como estos... ¿Cómo se llaman? ¿Cinchos? Como... Como... Ay, bueno, espero que me entiendan, pero... Sí, como plástico. Eh, mientras rebuscaba en silencio por la casa, cogió un bolígrafo y un papel y detalló una extraña historia. ¿Me escuchas?
1: Sí, es que ah, estaba tomándome ¿tú? un segundo para que terminaras y, y pudieras decirte <risas> una estupidez, claro, porque es lo único que se decide en este podcast. Eh... Pero no sé si conoces un templete de meme de Candas que salió como en el 2011, que es Candas abriendo la puerta y es así, cosa pero está como gritando y dice, mom what the fuck! Y lo he visto a través de los años usado en diferentes cosas, entonces me imagino a este señor entrando a su casa así como, mom what the fuck!
0: No me acuerdo de ese, no, no... Lo tengo.
1: Es un dibujo. Alguien hizo un Is dibujo un de que andas abriendo la puerta así.
0: Ah, Con un piecito que, arriba. Sí, creo que ya sé cuál es. Aparte, les quiero contar que, y se lo dije a Bonnie hace rato, que estábamos en el trabajo sin trabajar. <risa> es cierto. Pero estábamos en el trabajo y nos estábamos escribiendo. Sin nada este... que hacer, hijo
1: de su chingada madre.
0: <risa> que descubrí, bueno, ya tiene un tiempo que descubrí que la página de. Misterios Sin Resolver perdón, o sea que el programa de Misterios Sin Resolver tiene una página de internet en donde están todos, todos, todos los casos que alguna vez, o la mayoría de los casos que alguna vez salieron en el programa y están como transcritos, o sea me imagino que es como el mismo guión que usaron para el programa pero lo pasaron aquí como en limpio y hay una página, entonces está padre porque este caso salió en Misterios Sin Resolver, no sé en qué año no sé en qué capítulo, sería bueno buscarlo, pero está todo o sea, muchas de las cosas que aquí puse están en el programa este, entonces tuvieron la oportunidad de entrevistar a su esposa y la esposa dijo que desapareció, aparte es súper raro ¿no? porque la esposa no fue como de, ah mi esposo está desaparecido, voy a ir a la policía, sino que esperó, o sea, se, se quedó en su casa esperando y que en la madrugada fue cuando llegó, o a, como el, al amanecer, y llegó porque estaban los perros ladrando y así, pero bueno o hace rato les cuento yeah. más de la
1: señora. Yeah. Y quiero hacer un comentario que no tiene nada que ver y que nadie me preguntó, pero le enseñé a Paolo Dark y ahora que la estoy volviendo a ver, me di cuenta de lo ominosos que son los comentarios de los de muchos de los personajes. O sea, no sé, así como, um, ¿te gusta la playa? Y el otro fulano es así como, el mundo se va a acabar eventualmente y no hemos disfrutado. Y es así como, todos ustedes yeah. los alemanes así hablan. Yo
0: Hay muchas series así, ¿no? De... Como bien profunda sí, O bueno. tú quieres que contesten de una forma Y no contestan Bueno, vamos a regresar ¿Qué tal si, si nos va nuestra audiencia? Este... Bueno eh, Desaparece, llega a su casa otra vez Entonces dice, o sea, escriben Porque, ahí va Escribió que no podía hablar porque lo habían secuestrado, torturado y luego le habían puesto una droga alucinógena en la garganta, lo que le impedía hablar. Al final le dijo a Ruth que había conseguido escapar a sus captores, a los que se refería como ellos, cerca del aeropuerto Sky Harbor de Phoenix. Ruth instó a Morgan en que acudiera a la policía, pero él se negó diciendo que eso, cito, firmaría la sentencia de muerte de toda la familia. Cuando ella presionó a su marido para saber quién la amenazaba, bueno, los amenazaba. Él le dijo que, cito... Cuando, cuanto menos supiera... Menos probabilidades habría de que alguien me hiciera daño a mí o a mis hijos. Durante la semana siguiente... Ruth cuidó a su marido hasta que se recuperó. Nunca... O sea, no pude encontrar como... ¿Cómo se recupera? O sea, si se tragó la pastilla o si... No, nunca pude encontrar esa información. Probablemente
1: no se la tragó y lo tuvieron que hacer un churri... Un, este, taquito de cobijas para que sobreviviera su taquito.
0: Tal vez. Eh, bueno, pero pues se recuperó, ¿no?
1: Le fue Entonces... mejor que los del ultra.
0: Exacto. Antes de que recuperara la voz, empezó a insinuarle a su esposa... Eh, que tenía una identidad secreta como agente del gobierno federal... Ruth dijo, cito, escribió, o sea, que Charles, Charlie, <ríe> escribió. Me quitaron mi identificación del tesoro. Era la primera vez que lo oía. Luego me dijo que llevaba uno o dos, o, oh, oh, es que perdón, las Sasha estaba ladrando y me desconcentró. Que llevaba unos dos o tres años trabajando para ellos y eso fue todo. Después de este suceso, Morgan no dejó de estar nervioso. Se puso, o sea, él cargaba, se ponía todos los días un chaleco antibalas, se dejó la barba y se negó oh, a que sus hijas salieran solas. Y él mismo se encargó de que él fuera el único que las llevara y recogiera del colegio todos los días. Dijo a su familia que si algo le ocurría, dejaría una carta explicándolo todo. Morgan confesó a Wood que estaba trabajando para el departamento del tesoro, como ya les he dicho. Hay que tener en cuenta que en esa época Arizona era el único estado que permitía la propiedad fiduciaria... A ver, les voy a dar un término bien raro. Eh, eh, Arizona era el único estado que permitía la propiedad fiduciaria ciega de bienes inmuebles. O sea, esta ley significaba que los individuos podían comprar propiedades sin ser rastreados. Es como esto del SAT, ¿no? Que a todo el mundo le tenemos miedo. Al SAT, la neta. Este Que... Tú tienes que declarar tus, o sea, tus impuestos, tu, tus compras, tus gastos. Porque esto es un ejemplo muy claro. Como le pasó a la Beli... que le regalaron el manillo este de no sé cuántos millones de dólares. Tres
1: y millones, que no lo creo. ¿Eh? Creo que tres millones.
0: Ay, hablo muy fuerte. No más, ¿no? Como de que, ay, no, es un buen de dinero de que nunca, nunca en la vida lo vamos a ver los mortales. Bueno, pero sí se sí ubican que es un anillo carísimo de París y que bueno, este, nunca lo declaró ante el SAT, nunca le dijo al SAT, "Oye, me llegó este anillo y tienes que pagar impuestos porque es pues no sé cómo funciona, no estudié economía, lo siento, pero lo que entiendo es que <risa> tienes que pagar impuestos como por cierto, cierta cantidad de dinero extra, ¿no? Es como eso sí lo sé, cuando compras una casa o compras un coche o lo que sea, hay un cierto <coughs> límite De dinero que puedes pagar en efectivo Por la ley del lavado de dinero ¿Sí? Entonces, algo así Entonces, en Arizona Esta ley era que Tú no tenías que declararle Ante el SAT No sé cómo se llama en Estados Adios. Unidos Pero ante Ante el IRS um, Ajá O sea, sí, ante el SAT gringo Que tenía ciertas propiedades O que tenía cierto dinero Porque no era como ley ¿Sí? Los 70 eran años muy locos Entonces no pasaba eso Y este Pues un agente fiduciario Fiduciario O sea un agente fiscal Como Morgan Era la única persona que conocía la identidad del propietario En situaciones como esta Y en el momento de su desaparición Morgan realizaba trabajos de custodia Para dos presuntos grupos del crimen organizado La familia Ned Warren Y la familia Joe Bonanno este apellido medio de risa de no
1: Oye, cuando dices custodia ¿Te refieres a que los vigila o que literalmente los es Les está echando la mano con la seguridad?
0: No, como que Era quien, como un auditor ah, Perdón ya. A mí me costó mucho trabajo entenderlo Esto porque como que lo traduje Del inglés, ya saben Que Van y yo casi siempre buscamos artículos en inglés Porque son casos que Evidentemente no son de aquí entonces, como que es el, la traducción, quedó así raro, pero sí era como un auditor de, del Departamento del Tesoro. No sé cómo le dicen en, en inglés. Pero bueno, ubiquen, sí, espero que me estén entendiendo. O sea, él era agente federal y hacía auditorías de dinero, ¿ok? Puto. Unos dos meses después, ah, y su familia no sabía esto. Su familia no sab su familia sabía que trabajaba como auditor, pero no sabía que era un, como un agente especial. Que Oye. hacía como ya auditorías así y
1: eh. Si yo te dijera que soy un agente especial, ¿me creerías? ¿Así si te lo dijera de la nada? Si llegara a la casa y te dijera que tengo una droga alucinógena en la garganta y que no puedo hablar.
0: Tal vez. Tal vez te creería. Aparte, que miedo, ¿no? Este caso me recordó mucho. A lo mejor ya, ya ubica en este caso, pero es creo que es de los... Sí, de los casos más como frustrantes e impactantes que he visto. Que ese sí te debes acordar porque también lo vimos pues, en post Soft. Hay un documental en Netflix que se llama Genio del Mal, que es no manches. Y es un vato que le ponen un, un collar con una bomba. a ah, los de Chicago, ¿no? No, no sé, ah,
1: no, no me acuerdo dónde era. Es que fuera de no, una no, pizzería, no. pero creo que fue sí. en Chicago.
0: ese es pero estaba muy complicado el caso como para explicarlo aquí, pero no bueno, vean el documental de Genio del Mal, el chiste es que al chavo le ponen un collar con una bomba y lo meten a robar un banco y luego él llama a la policía, dice así de que, oigan, tengo un collar con una bomba, ¿qué onda? Y lo quieren ayudar y pues ya el chavo no lo pueden ayudar, se muere. Este, y empieza como toda una historia de o sea, de película, de por qué él llevaba el collar y si lo obligaron, si no lo obligaron, si él estaba ligado, si no. Pero es de miedo, ¿saben? No les quiero hacer un spoiler si no han visto Batman, pero hay una escena donde le ponen a un chavo un collar de bomba. Y si te, a mí se me dejó pensando como, qué miedo, imagínate tener ahí como lo que te puede matar. No. Los mortales
1: Qué vemos miedo. Batman hasta el que la estrenen en el 18 en HBO.
0: La neta lo hubiera gastado en ir al cine este para ir a ver a Batman si ya la estrenan en HBO.
1: Pero imagínate, Pero bueno. ahora ya puedes ver en streaming todo Robert Pattinson. En la mañana crepúsculo y en la noche de Batman. De medias una de noche otra. En
0: efecto. Bueno. Um, unos dos meses después, Morgan... ...volvió a desaparecer. Sin embargo, esa vez no volvería a casa... ...a pesar de que la policía local le dijo a Ruth... ...que su marido seguía vivo. La mañana de su desaparición... ...Ruth llevó a los niños, bueno a las niñas al colegio... ...mientras Morgan se iba a trabajar. Él había planeado asistir a una reunión masónica ...esa noche. A última hora de la tarde llamó a su oficina... ...desde un teléfono público del centro... ...y dijo que llegaría a la oficina en media hora... ...pero nunca apareció. Nueve días después... Ruth Morgan recibió una misteriosa llamada telefónica. Una mujer no identificada le dio una referencia de la Biblia. Cito. Esta mujer, o sea, esto es lo que dijo Ruth, ¿eh? Esta mujer dijo, ¿Ruthy? Ella dijo, sí. Contestó, choque está bien. Eclesiástico 12 del 1 al 8. Y luego colgó. O sea, es dark. Ajá, sí. <risa> <risa> Nunca lo he visto, pero sí. <risa> <risa> um, les voy a decir más o menos qué decía el pasaje, que fue lo que pude encontrar, que es una parte, este, a ver, ahí va. Los hombres tienen miedo de un lugar elevado y de los terrores en el camino. Acuérdate de él antes de que se rompa el cordón de plata y se aplace el cuenco de oro. Entonces el polvo volverá a la tierra como era y el espíritu volverá a Dios que lo dio.
1: Nunca entiendo lo que ¿no? dice la Biblia. Yo tampoco, a, ¿A a nosotras sí nos criaron leyendo la Biblia, así, nunca de los nunca entendí, así, me acuerdo una vez en físico que mi mamá me hizo acostarme a leer, este, unos pasajes, así, no sé, como tipo, tarea, y leí, y, y ¿saben qué recuerdo de eso? estaba acostada con el libro, no me acuerdo de nada más.
0: Yo me acuerdo que mi mamá tiene un salmo que dice cuando está muy nerviosa o muy asustada o así. Y es del, o sea, no me acuerdo exactamente qué dice el Salmo, pero es como de confía, ¿no? O sea, confía en Dios. Y no soy religiosa, pero ese Salmo me gusta mucho porque mi mamá lo dice y se lo sabe de memoria. Y a lo mejor es que lo relaciono con que es bonito porque... O sea, yo me acuerdo que una vez mi mamá y yo estábamos así de que súper estresadas. No me acuerdo por qué, hace ya mucho tiempo. Y mi mamá me dijo, vamos a decir ese Salmo. Entonces me lo decía y yo lo repetía y me gustó mucho. Estaba muy bonito. No me pregunten cuál es. Pero, sí A, a ver, a lo mí... que yo
1: entiendo de este ¿eh? Ah, no, solamente iba a decir que a mí también hay, hay Este, escritos de la Biblia que se me hacen lindos Sin contexto alguno Sí
0: Yo entiendo que este es como de O sea, lo que les acabo de leer Es de Pues como de La muerte, ¿no? No sé, como de que el espíritu Volverá a Dios que lo dio y el, o sea, el polvo de la tierra es como de ya te moriste, ¿no? Eso entiendo yo. Te llamabas. El, te llamabas. Bueno. El 18 de junio de 1977, dos días después de esta misteriosa llamada, el cuerpo de Morgan fue descubierto junto a su coche en un camino de tierra en Cells, a unas 40 millas al oeste de su casa. O sea, bastante lejos. Tenía una herida de bala en la parte, en la parte posterior de la cabeza... La bala la atravesó por completo y se contra entre los dientes. Morgan llevaba un chaleco antibalas, como ya lo había estado haciendo desde hace dos meses, y estaba armado con un cuchillo y su funda. La habían disparado con su propio magnum calibre .35, que se encontró cerca, completamente limpia de huellas dactilares. Y en el interior de su coche, los investigadores del sheriff del condado de Pima, o Pima, no sé cómo se diga, encontraron municiones, así como otras armas y varios juegos de esposas. Y lo más extraño, se descubrió uno de Estoy sus propios acá. dientes envuelto en un pañuelo en su coche O sea, como si se lo hubieran arrancado Así como un par de gafas de sol que no le pertenecían Los investigadores descubrieron que su coche había sido modificado para que pudiera abrirse desde la salpicadera Y en su ropa interior, los investigadores encontraron un mapa y las indicaciones para llegar al lugar del asesinato Así como un billete de 2 dólares En el billete de 2 dólares... Tenía escrito siete nombres en español, escritos en el adverso, así como una cita bíblica, que era, que si haces versículo 12, ¿sí se dice versículo 12? Bueno.
1: Versículo, sí.
0: Versículo 12, del 1 al 8. O sea, la misma cita que le habían dicho a Ruth por teléfono la tenía escrita en el billete. Este, a ver si Vania nos ayuda. Yo siempre diciendo, a ver si Vania, pero hay fotos del billete y si nos está muy raro... Siento que hay como detallitos del caso que digo como. Pero bueno. A pesar de las inusuales pruebas, muchos en el departamento del sheriff creían que la muerte de Chuck era un suicidio. Y afirmaban que se había disparado en la nuca. A ver, o sea, ¿cómo le? O sea, no como hay manera. La, como la bala mágica. Sí, no hay manera, no. No. Digo, no sé mucho como de disparos autoinfligidos. Pero es como súper difícil, ¿no? Porque aparte si te disparas en la... O sea, háganlo. hagan el ejercicio como maestro, voy a sonar. Pero si te disparas en la nuca... hagan el ejercicio de dispararse en la nuca? No, 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 no. No, 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 chavos. Este, o sea, yo ahorita que me puse como mi manita... Es que Iván bueno, y yo no estamos haciendo por su... Entonces vania puede comprobarlo. Me puse mi manita así como... Haciendo una pistolita con mi dedo. O sea, es imposible como tenerla... Completamente recta, sino que entraría, o sea, la bala entraría como en diagonal. En diagonal, y ajá. dicen que, que la bala se alojó entre sus dientes, lo que quiere decir que la apuntaron directamente en la nuca. Y es imposible que tú, como, a menos de que lo hagas al revés, pero no sé, no tiene sentido. A ver, yo acá no tengo un conocimiento. Y estos policías que sí tenían, se atreven a decir eso. <risa> Policías en los años 70. No, niños eh, Bueno, ahora viene lo más interesante Bueno, sí, viene lo más interesante La misteriosa mujer Que llamó a Ruth Se dio a conocer a la policía eh, Y les dijo Que había conocido a Morgan Y que la había visto después de su, de su desaparición Pero antes de su muerte Ya ven que él desapareció como nueve días Lo vio entre esos días, ¿no? Que Antes de que lo mataran según la mujer, Morgan le mostró un maletín lleno de dinero que, según dijo, estaba utilizando para comprar a un sicario que había sido contratado para matarlo. Morgan le había dicho que había un contrato de 90 mil dólares por su vida, comentaba a razón de 5 mil dólares al día. O sea, mucho dinero. La policía o sea, pudo comprobar. A, en esencia
1: era uh, John Wick. Ajá. No, nunca he visto
0: John Wick, pero. Perdón, ya voy a
1: refer referencias. Me voy a callar.
0: <ríe> es que hoy no he visto ninguna.
1: <ríe>
0: no la purga. La... A ver, eso es diferente. Eso es cultura general.
1: También John Wick.
0: <ríe> no vean la purga, está horrible. No, o sea, neta mejor vean una película del pipor <risa> no Eddie una vez vimos una película horrible le, le quiero preguntar a Eddie cómo se llama el actor pero no no saben es como es como material perdido de, de película no no estaba horrible ya saben, de esas películas que seguramente él mismo produjo, o sea, ese actor produjo. Creo que fue uno de los que les tiró, le, le tiró um, muchísima mierda a, a Yalitza Aparicio, Que sí, es como villano de novelas y obvio no tiene mm, mucho talento. Sé. Está horrible, esas son las primeras películas que vi, pero... O sea, preferiría ver una de esas películas para reírme que ver la de la purga.
1: Deplorable
0: deplorable bueno eh, la policía pudo corroborar que la historia de esta mujer era cierta porque este habían como reunido imágenes con cámaras de seguridad y averiguaron que en algún momento entre su desaparición y su muerte ay me duele la garganta perdón que hablé raro el covid no sé por qué me duele Morgan se había registrado en un hotel, bueno, yo diría un, un, como un motel, pero gringo, ya saben, este, como chiquito, de la zona sur donde se reunió con esa mujer varias veces. Cuando se le preguntó a Ruth si creía que su marido había tenido una relación extramatrimonial, lo negó declarando, <risa> esto está muy chistoso, cito, una mujer sabe cuándo su hombre se ha desviado y Chuck no se ha desviado en 19 años. No me podría engañar. A mí no.
1: Ay, hermana.
0: Hermana, yo también digo como... Pero está raro porque no encontré más información de esta señora. Se los juro que no encontré como... ¿Por qué no la investigaron a ella? ¿Quién le dio la instrucción? Pero si lo pensamos como... De teorías conspirativas. Pues puede ser que quien estaba tratando de matar a Chuck... Este... Pues lo hubiera puesto como en su camino, ¿no? Porque, porque llamarías a como la esposa, Dios. ¿eh? Como Dios, como Dios. Sí. Es
1: que dijiste lo hubiera puesto en su camino. Ah, yo sospecharía en todo caso de la de la esposa, ¿no? O sea, como a mí no me engañarían, qué? pero qué tal que sabía que sí la estaban engañando y entonces decidió ella misma este eliminarlo. Eliminarlo.
0: Pero está raro porque esta señora le dijo una frase de un versículo de la Biblia y luego en el billete apareció el mismo versículo. Entonces, a ver, explíquenme eso. Por eso a mí me, me daba curiosidad saber de esta señora, pero les juro que no había información de ni siquiera un nombre. Creo que le decían como ojos verdes, o sea, Va algo así. ¿Eh? Casi. Casi. Muy extraño. Bueno, eh, una teoría, les voy a adelantar, dice que el crimen organizado corrió la voz de que querían a Chuck muerto, y el sicario le dijo a Chuck que acudiera con dinero para comprar al sicario, o sea, para comprarlo a él, ¿no? Pero cuando los dos encontraron en el desierto, el sicario mató a Chuck de todos modos y se llevó su dinero. Esa es una teoría. Eh, porque aparte, pues nunca encontraron el, din el supuesto dinero que dijo esta chava, entonces. Para pensar.
1: Ah, ay, pero ¿a poco? Bueno. Iba a decir, está muy manchado que le quiten el dinero y lo maten, pero son sicarios.
0: Eso sí. Eh, tras la muerte de Morgan, su abogado, Ronald J. Newman, confirmó que Morgan había testificado en una investigación estatal secreta sobre el Banco Internacional de Arizona de Tucson ...y un antiguo director, David Kelly. El fiscal general, Bruce Babbitt confirmó que habían estado llevando eh, a cabo una investigación para el departamento de banca... ...y confirmó que Morgan había sido llamado a testificar sobre los tratos internos del banco... ...que él conocía, pero no estaba involucrado. Poco después de que se encontrara el cuerpo de Morgan, su coche fue... ...perdón, su coche incautado fue robado mientras estaba en posesión de la policía. Su oficina también fue saqueada y varias semanas después... Dos hombres que decían ser miembros del FBI Se presentaron en el domicilio familiar Y lo registraron Los hombres destrozaron la casa O sea, en pocas palabras Pusieron la casa patas arriba Buscando algo que nunca encontraron Ruth estaba tan disgustada Que no anotó sus nombres Nadie con seguridad eh, Sabe si los hombres eran realmente del FBI Don Deverux, Que es un periodista Que investigaba el caso en aquel momento Y estuvo como súper involucrado Él investigó el caso durante muchos años, incluso sale en el episodio de Misterios sin Resolver, que les digo, eh, se puso en contacto con el FBI para obtener más información sobre el caso de Morgan, y dijo lo siguiente, Cuando hice una solicitud de, ley de, de la Ley de Libertad de Información al FBI, nunca habían oído hablar del señor Morgan, a pesar de que obviamente abrieron una investigación y de, que el
1: FBI,
0: y de que el FBI entrevistó al abogado del señor Morgan, y subieron sobre este asunto durante un tiempo. Pero ahora nunca habían hablado... Oh, ¿Por qué me estoy trabajando? Pero ahora nunca han oído hablar del tipo. Nunca existió ni tarjeta, ni expediente, ni nada. O sea, cuando habló con el FBI, le dijeron... ¿Sabe? güey, ni te topo. El gaslight. Sí, y dijeron... güey, no sé quién eres, no sé quién es... Este... Morgan, no, no conocían quién... Bueno, más bien, dijeron no conocerlo, pero... Dicen que el FBI ya se había involucrado como en la investigación, entonces... A ver, a ver... Eh, Don Derricks fue inundado con llamados sobre transacciones financieras clandestinas durante este tiempo. Después aparece en el, en el programa Misterioso y Resolver, como ya les dije. Lo voy a buscar. Creo que es uno de los episodios viejitos, entonces lo voy a buscar para ver de qué me entero.
1: Deberías buscar de los episodios viejitos el del señor que estaba en la armada y que desaparecieron.
0: ¿Ese está el del documental de Netflix?
1: Ah, no sé, ah, no, yo no, lo vi en Misterio sin resolver.
0: Ah, Estaba ya sé como cuál en un proyecto
1: es. secreto y lo desaparecieron.
0: Sí. Ese estaba súper interesante. Lo voy a buscar. Porque hay un caso en. también parecido. En. bueno, hicieron un documental en Netflix que me parece que ganó un Oscar, se llama Wood Worm, o sea, como wood de madera y worm de gusano. Bueno, worm, como dice, ¿vene que se dice? Worm. Este, bueno, eso, búsquenlo. Es como del 2015, es uno de los mejores documentales que he visto, porque sale el hijo del señor. Es un agente de la CIA que se suicida, según pero lo mandan a matar, o sea, es más que obvio el hijo durante muchos años investiga pero de verdad durante muchos años creo que tiene una novia y se van a casar y se, de, o sea, se, de, se, se separan porque el chavo está tan obsesionado con el caso del papá que es así como de o sea, toda su vida se le destruye porque lleva muchos años investigando si de verdad el gobierno lo mató y está súper interesante, pero él pues tenía o sea, el papá tenía un cargo en, en la CIA y creo que era en la Guerra Fría. Entonces, búsquenlo está súper interesante y más o menos es lo que estamos platicando, ¿no? De, del gobierno. Que cuando, no sé, cuando tienes mucha información o... De verdad no quiero sonar conspiranoica, pero sí hay muchos casos así. de Tienes mucha información o conoces algo que va a cambiar, eh, no el rumbo de la humanidad, pero sí algo importante y adiós
1: eres un periodista mexicano.
0: Así. <risa> eh, bueno. Eh, todas las personas que le hablaron a Don Brooks ...que les digo que es un periodista... ...apoyaban la creencia de que Charles estaba implicado... ...en el, eh, el lavado de dinero... Y en, que, ...y en el comercio clandestino de oro y platino. Se cree que Charles podría haber guardado registros de las transacciones que podrían haber implicado a otras personas y por eso fue asesinado ¿Sí me explico o sea, mucha gente piensa que Charles sí estaba trabajando para el gobierno pero que esa era como una fachada para lavar dinero y tener como hacer cosas clandestinas y que no estaban bien entonces que él ayudaba a otras personas y él tenía sus registros de a quienes ayudaba y pues tenía mucha información y por eso lo mataron entonces bueno, eh, tres meses después de la emisión del programa, Duke Johnson, no sé quién es Duke Johnson, pero él fue asesinado en su coche. Este señor trabajaba en la oficina de enfrente de Don De Brooks y conocía un coche similar. Duke recibió un disparo en la cabeza desde el lado izquierdo y lo raro es que él era diestro y no tenía residuos de pólvora en sus manos y el arma nunca se fue, perdón, nunca ha sido encontrada. Extrañamente, su muerte nunca ha sido clasificada como un homicidio, aunque su familia cree que es el caso. Si me preguntan a mí, querían matar a Don De Brooks, pero no se dieron cuenta y mataron a Duke Johnson y salió mal, ¿no? También puede haber que haya sido una coincidencia, pero pues no lo sé. Ahí se los dejo. Este, este, este datos me hizo muy interesante eh, y el siguiente también tiene que ver, un año después del asesinato de Doug un periodista de investigación Danny Casolaro espero que se bien se puso en contacto con Dan de Brooks para compartir las pruebas que tenía sobre las transacciones ilegales de oro de Charles, pero antes de que pudieran reunirse fue encontrado muerto en la bañera de un hotel con las muñecas cortadas la muerte fue considerada un suicidio, pero su familia cree que fue asesinado. Se dice que Danny eh, estuvo cerca de resolver el caso que, implicaría a, bueno, que podría implicar a la mafia, a Charles y a funcionarios del gobierno. Llamaba a su organización El Pulpo y los registros de su investigación nunca se han encontrado. Durante la investigación se descubrieron eh, pruebas que sugerían que no estaba solo en el momento de su muerte porque tenía moretones y le faltaban uñas y también se limpió les en el crimen destruyendo posibles pruebas entonces dos personas cercanas al caso o okay, que trataron de hacer bueno más bien una de ellas pues ni la debía ni la temía si se dice así sí <risa> porque pues lo confundieron no si me preguntan a mí yo creo que sí querían como matar a Don works pero pues no pudieron y este señor que también era un periodista pues estaba cercano a la investigación y aparte tenía este según él pruebas importantes que iban a implicar a Charles y a otras personas en un negocio de, de lavado de dinero y pues insisto la escena del crimen señala que él no estaba solo cuando falleció y aparte que este pues lo habían golpeado y lo habían torturado no entonces yo nada más estoy pasándoles la información ¿Tienes algún comentario?
1: Ay, de hace rato quiero decir un chiste Y no me puedo acordar de las un palabras chiste. que quiero usar Pero ahorita que dijiste Ah, ahorita que dijiste Yo solo les estoy pasando la información Sonaste como ese meme de um, El señor de la hora El actor de la hora pico que falleció Que tiene una foto que dice como <risa> investiguenlo. Eh, o sea, lo traje Ajá
0: Así estoy yo. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese actor. Y no eh, me acuerdo sí. del meme, además. Para pensar. Eh... Ay, perdonen ustedes. Ya, 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 ya de sueño. Ya estoy ah, bien. Vos,
1: Yo digo que dejamos el episodio sin terminar. Sí, ya, adiós. Adiós, chavos. Este... Si
0: Chuck Morgan estaba haciendo un trabajo encubierto para el gobierno, Don DeVrooks cree que las pistas que en el billete de 2 dólares podrían haber sido un intento de pasar eh, mensajes codificados al FBI. Cito. Creo que el billete de 2 dólares proporciona la base para algún tipo de código. Sin embargo, lo que parece faltar era el documento que el billete de 2 dólares desbloquearía. Si estaba proporcionando discretamente ayuda para el gobierno de Estados Unidos y vigilando las actividades de una o más familias importantes del crimen organizado entonces no era un villano era un buen tipo y tenemos que saberlo eh, a pesar de las peculiaridades que rodean su muerte, la muerte de Morgan fue declarada suicidio y el caso se cerró el 10 de agosto del 77 no hemos encontrado ninguna prueba de que nadie participara en la muerte salvo él mismo declaró un funcionario del departamento del sheriff del condado de Pima un payaso eh, un payaso <risa> y pues nada qué les puedo decir han pasado más de cuatro décadas y la desaparición de Charles Morgan sigue siendo misteriosa como es lógico la teoría más popular es que trabajaba como agente secreto lo que, lo que le convertiría en un objetivo de muchos personajes desagradables pero esa teoría es que perdón, pero otra teoría es que su negocio de fideicomiso era un engaño para lavar dinero lo que está claro, al menos para la mayoría, es que Morgan, temiendo por su vida y enfundado en un chaleco antibalas, probablemente no se disparó en nuca en una solitaria carretera del desierto, como yo lo creo. La esposa de Morgan murió de cáncer en 2006 y las cuatro hijas de la pareja sostienen que su padre fue asesinado para proteger los intereses de empresarios y políticos corruptos. Cito, mi padre tenía mucha información sobre gente aquí en Toxón que podría haber sido muy prejudicial. Dijo Megan Hidley perdón, Hidi, oh, sí, Hidi. <ríe> Había mucha información sobre políticos, gente que todavía está viva y que trabaja en nuestro gobierno. Él tenía esa información y querían silenciarlo.
1: Así son, Joaquín. Así son los políticos. Ah, así son.
0: Por eso les dije que este caso primero dije como, ok, es como el que les platiqué de la bomba, pero luego dije, ah, no, tiene que ver con el gobierno. Yo creo que él no era malo, porque, no sé, <ríe> pero creo que no tenía como... No, pues creo es que, que yo siempre... hubiera salido.
1: Ajá, es que, que siempre eliminan ¿No? a los buenos, ¿no? Porque digo, si fueras sí. malo significa que sí. ya te hiciste un nombre allá adentro, ya te respetan, digo... A menos que se pusieran súper en tu contra, pero por lo general eliminan a los buenos. A los que se ve que no, así que si les pides este, ve y mata a Mahatma Gandhi, no lo hacen. Sí. Y
0: en, estaba leyendo en Reddit una, ya saben, ¿no? Como esos hilos de opiniones. Que justamente hablaba, pues obvio, de este caso. Pues si no, ¿por qué lo estaría leyendo? Pero mucha gente decía, y creo que coincido, que... Este, sé que voy a sonar súper conspiranoica, pero que si hubiera sido la mafia o... Bueno, en ese tiempo, pues la mafia, ¿no? Ahora mucha gente ponía como los carteles, los carteles, pues. Pero, pues en ese tiempo no existían, al menos en Estados Unidos. Entonces, la mafia. Si hubiera sido la mafia, lo hubieran matado así, rápido. Y
1: te matan Hubieran siempre. desaparecido. ¿Eh? La mafia japonesa te mata cinco veces antes de que toques el piso. así
0: ah, Así lo hubieran matado. O sea, este Jofa, ¿cómo se llama? Jipi Jofa. A ver, ¿dónde está? No lo hemos encontrado. Sigue desaparecido después de tantos años. Lo hubieran podido haber hecho así, tan fácil y tan sencillo. Pero dijo que se escapó de ellos y que... Luego pues lo secuestran Bueno, no lo secuestran, pero lo Pues sí, lo, lo Lo atraen como una trampa y lo matan Entonces, mucha gente decía A lo que voy es esto Que la mafia te mata rápido Y el gobierno no te Mata como tan rápido, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido De que Si hubiera sido la mafia, ya, así Adiós, y el gobierno Como que todavía le dio un chance de A ver, vamos a ver este
1: si se esconde mejor si no le dice a todo el mundo que lo estamos persiguiendo
0: ajá no yo siento eso no quiero sonar conspiranoica ni ni de que nos está observando el gobierno pero qué tiene, importa tiene si, está,
1: si lo están haciendo
0: <risa> pero pues es yo mi programa digo. entonces aguantan este pero creo que sí tiene tiene me hace sentido a mí que haya sido así y, y como dice Bania, creo que a los buenos es a los que <ríe> desaparecen rápidamente. Y, y no o sé, sea, yo me quedo con la teoría de que él tenía conocimiento de que había corrupción o que estaba lavando dinero. Pero él directamente no estaba como involucrado en eso. este Y aparte porque neta temía por su vida y de sus hijas. Si hubiera sido malo, pues solamente las mías, ¿no? O sea, bien egoísta y no. Tenía miedo por sus hijas y por su familia.
1: Entonces, no sé. Y bueno, Pablo Escobar también veía por su familia. Y pues perdón. No, pero pues sí. Yo, yo sí creo que fue un tema, este... O sea, como una conspiración del gobierno. Honestamente, yo digo, a mí se me hace. Y eso, o sea, está bien no ser conspiranoico pero también darnos cuenta de que hay un chingo de cosas súper shady en el gobierno, así sí oh todo está bien esta puerta oscura no lleva a ningún lugar y está así lleno de secretos esta puerta oscura, no sí yo también pienso porque he visto varios casos
0: busquen el documental de Woodworm neta, no se lo no se van a arrepentir pues ese, Netflix.
1: estoy casi segura de que ese que dices es el, de, el que hablamos en el MK Ultra de un agente de la CIA sí. al, que, al que suicidaron, ahora sí que suicidaron ajá. este con el LSD y la familia hasta no. hace poco fue que recibió una indemnización, o sea lo no. aventaron de un balcón ajá pero, pero no di, los pero, lo hicieron. pero no es del SL es que era del, es que en el MK Ultra cuando estaban investigando el LSD y que a todo el mundo lo empezaron a drogar dicen que a este también lo drogaron, y si no lo drogaron, estaba, este, era parte de la investigación, pero lo aventaron de un balcón y lo hicieron parecer como que el tipo se había caído. Y hasta sí, como no 2017, hotel. 2019, fue que la familia recibió una indemnización y una disculpa pública, porque tuvieron que admitir que sí habían hecho algo ahí raro.
0: Yo no me acuerdo del LSD, pero de lo que sí me acuerdo es que él tenía una pareja que estuvo con él durante muchos años, o sea, una pareja, digamos, de, de ahí, de la CIA, ¿no? Y fue quien se encargó, o sea, dicen que él, a él le dieron la instrucción de mátalo, elimínalo. Es que, entonces, ah. Sí.
1: Hola, un compañero, ya, te, es que. Ajá, un compañero. Es que, Paolo, ya habíamos estado hablando de, de cómo la CIA se involucra hasta en las relaciones, y precisamente, ¿Sí? dicen que al doctor Greenberg, cuando lo desaparecieron, la mujer con la que estaba casado era agente de la CIA, o sea, era alguien, porque investigaron como sus um, records de la escuela, y había estado estudiando en Estados Unidos la universidad, pero estuvo inscrita, pero no había una prueba de que hubiera tomado alguna clase, o sea, solamente estaba inscr inscrita y ya, se acabó pero se graduó de la universidad y cosas así entonces, pues hablan un poco de este programa que tiene la CIA para infiltrar, ¿no? y por ejemplo Pablo se la sabe mejor pero intentaron hacer lo mismo con la secretaria de Trotsky ya ves cuando estaban intentando matar a Trotsky aquí en México Ajá. lo que hicieron es que la CIA... Le puso un novio a la secretaria, así le presentaron a un muchacho muy bonito, se volvieron novios y fue que ella le empezó a dar como espacio para que le empezara a entrar al círculo de Trotsky. Eventualmente pues lo mataron los artistas, pero eso, la CIA hace eso, Iris, ¿no? Un calici que sí, sí te creo. entrenan a alguien para que sea tu pareja así de años y y cómo la hace este Mo quizás <risa> sí.
0: Así es, en bueno, no me acuerdo La verdad es que lo vi hace como unos tres años Pero sería bueno verlo otra vez Y, y sí, el, el compañero Que está Justo esa noche, ¿no? O sea, se quedan juntos Y A lo mejor lo ayudaron entre otras personas Pero pues Deplorable, muy triste Aparte, o sea, les digo El, el señor, su hijo Que sale del documental Este, pues se le destruye toda la vida Porque él no es que los hayan dejado en la calle ni nada, pero él siempre sospechó, ¿no? De que mi papá no, o sea, ¿por qué se suicidó si vivíamos felices, si éramos felices, si éramos una familia y va a la universidad y hace toda su vida, pero nunca deja de investigar y de buscar respuestas. Y está bien viejito el señor, bueno no tan viejito, pero ya está grande el señor y sigue ahí buscando y diciendo como y sí creo que sí creo que ese es el que dices es que al final ya hace tantas cosas que le tienen que dar una eh, disculpa pública y pues en pues indemnizarlos con lo que puedan, ¿no? pero pues. Pues la neta ya no merecía la disculpa
1: pública, porque para que los payasos del gobierno se atrevan a decir que hicieron algo así. Somos el podcast de Kit Carlomagno. Y si les parece, <risa> no es cierto quieran. No.
0: Pues miren, yo ya dije mi conclusión. Este. Yo creo que él. No era. No era malo. Y, y creo que nunca vamos a poder enterarnos exactamente qué pasó. Porque ni siquiera es como que yo les puedo decir. Ay, este. Juanito Pérez fue arrestado y lo. No. No hay nada, ni un sospechoso, ni nada. Más bien hay varios sospechosos, ¿no? Si lo vemos así. O si fue la mafia, o si fue el gobierno, o si fue. Eh, no Pues nada, creo que solamente existen ellos dos Entonces no es como que Alguna vez haya salido a la luz De Juanito Pérez trabajaba para No, nunca
1: entonces, Obvio que nunca va a salir No, pues no Yo creo
0: que esos de los casos que, que es, es frustrante porque nunca vamos a poder Saber De la mano de alguien De, ah, yo trabajé en esos años En tal, no Entonces
1: Ojalá que alguien tenga mucho remordimiento antes de morir y nos cuente.
0: Ojalá. Ojalá que sí. Y, y ahora que lo estoy pensando voy a, a, a contarles después el caso del, del collar bomba que les digo. Porque también tiene así como muchas de... ¿Qué pedo?
1: El pai si bomba deja
0: pensando en las noches. Y pues ya, eso es todo. Este caso me gustó mucho. Está muy interesante. Este. Y díganos, escríbanos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes que haya pasado? ¿Y ¿Si lo mataron entre la mafia o fue alguien más? ¿Fue Washington? <risa> ¿Por qué
1: Washington? Pues es como la capital, ¿no? Ah, ahí está el gobierno, ahí ah, está el capitolio, el presidente y dije, pensé que estabas haciendo ah, referencia no. al chiste de Lisa y el, el fantasma de Washington.
0: <risa> Díganos sus comentarios y sus sugerencias para los siguientes episodios. Se aceptan sugerencias y comentarios, este
1: y y ya, no tengo nada más que decir. Yo tampoco. Bueno, recuerden que no solamente, digo, seguro nos están escuchando en Spotify. Y si nos están escuchando en Spotify se van a Anchor y a YouTube y ahí también estamos. Y si nos escuchan en Anchor se van a Spotify y a YouTube y ahí también estamos. Y si nos escuchan en YouTube se van a Spotify y a Anchor. Y, si, y ahí ay, ay, no me salió el chiste. La cosa es Cada que estamos que. en todos lados, o así, sea, googlean observadoras de medianoche y ahí estamos, casi como si nos pagaran Google Ads. Este, También tenemos Instagram, somos arroba observapodcast, a veces subimos memes, a veces nos olvida que tenemos Instagram, pero existe y pueden interactuar con nosotras y con mucho gusto les contestamos con todo, todo nuestro amor, todo, todo, como decía Daniel? Todo, todo lo que me sobra. Este ajá. ajá, entonces eso saben que nos pueden encontrar en como mil redes sociales y que en todas les vamos a contestar. Bueno, en YouTube se nos olvida contestar la neta. Pero ahí estamos para lo que se necesite o qué. Para lo y que se ofrezca, para lo que se ofrezca. Y pues nada, ahora sí ya no les puedo decir que se vacunen Porque creo que ya acabaron los boosters Si ya no se pusieron la tercera dosis Prepárense para morir Ah, ¿verdad? Ya tengo sueño, ya no lo estoy inventando <risa> prepárense, para, <risa> <risa> prepárense para el impacto <risa> Ay, ojalá no me pudiera acordar de cómo es ese chiste que dicen en, en la película de Madagascar La de cuando van a África Cuando se va a estrellar el avión Pero bueno Encomiéndense ah, bueno. a su dios de, de preferencia.
0: Sí, algo se dice.
1: Este, y pues nada, independientemente de si se prepárense va Prepárense
0: para morir, llaman, perdón, dice, apórense sus cinturones y prepárense para morir, <risa> así dicen los pingüinos.
1: Pero es que en, en, en inglés además dice, encomiéndense a su dios de preferencia, Ajá. una cosa así. Sí. Pues nada, este, si ya se encomendaron con su dios de preferencia y ya están vacunados, de todas formas no olviden lavarse sus manitas, usar su cubrebocas y permanezcan observando.